0: سلام این یازدهمین آلبان من بردی و نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر آبان ماه 98 سب میشه آلبوم پادکستیه که من توی هر قسمتش در مورد آلبوم موسیقی براتون صحبت میکنم توی این قسمت میریم سراغ آلبوم گریس از هنرمند آمریکایی جف باکلی اثری که یکی از مشهورترین تک آلبوم های تاریخ موسیقی به شمار میاد. قصه یه ما سال 1964 توی شهر خوشگل آناهایم از شهرهای اورنج کانتی ایالت کالیفرنیا شروع میشه با یه جوون یلاقبای 18 ساله به اسم تیم باکلی تیم از اون بچه باحالای مدرسه بود گیتار میزد، آواز میخوند، یه گروه موزیک داشت واسه خودش تو تیم بیسبال مدرسه بازی میکرد، خوشتیب بود، دخترا دوستش داشتن پسرا دلشون میخواست رفیقش باشن، خلاصه در حد و اندازه خودش همه چی تموم بود سال 1964، موقعی که تیم 18 سالش بود، سر کلاس زبان فرانسوی با مری گوبرت آشنا شد یه دختر جذاب و خوشصو که پیانو میزد، چلو میزد چلو پلو کوبیده منظورم نیستا، چلو اسم سازه. توی فرانسوی بهش میگن ویولونسل، ما تو ایران همین رو بهش میگیم. ماری کلاسیک باز بود، اما موزیک اونقدر برایش جدی نبود که بخواد حرفه‌ای دنبالش کنه. ولی خوب ساز میزد. اهل کتاب بود، اهل شعر بود، دختر روشنی بود کلا. تیم و ماری با وجود اینکه دو تا فاز کاملا متفاوت داشتن، سر همین دیدناشون توی کلاس از هم خوششون میاد و عشق عاشقشون شروع میشه. نکی کلاس کلاسم فرانسوی بود، فضا همچین رومانتیک، خلاصه تیم بیشتر وقتش رو با مری میگذرد. یعنی ترجیح میداد به جای اینکه بره خونه پیش بابای دیوونش که هی کتکش میزد، باباش تو جنگ چی خورده بود تو سرش خول شده بود. دق دلیش رو سر زن و بچهش خالی میکرد. واسه همین به هر بحونهی که بود خونه رو میپیچوند و الانم چه بحونهی بهتر از عشق آشقی؟ تا اینکه چند ماه میگذره و همه چی گل و بلبل بوده که یه روز مری با ترس و لرز و استرس میاد پیش تیم میگه خاک به سرم تیم تیم میگه خاک به سره. چی شده مری میگه من حاملم تیم دو دستی میزنه تو فرق سرش میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم میبینن منطقی ترین راهی که جلوی پاشونه اینه که بگیرن همو خبر رو بابای مری که میشنوه اونقدر شاکه میشه که اصلا عروسیشونو نمیاد اما بهجاش بابای خلوچل تیم نه تنها عروسی رو میاد بلکه مست میکنه و شروع میکنه چرت و پرت گفتن و وسط مراسم از جاش بلند میشه و از این داد میزنه خطاب بکشیش که آقا من شرط میبندم این دوتا خیلی زور بزنن نهایتا شیش دووم میارن و جدا میشن. فکر کنین وسط عروسی بابایی دومات همچین چیز رو بلند بلند, بلند بگه همه بشنوم خلاصه همچین فازی بوده بابای تیم و مری ازدواج میکنن و چند هفته هم میگذره و همه چی گل و بل و داشتن مامان بابا میشدن و اسم بچه رو چی بذاریم و دیوار اتاقش چه رنگی باشه و این حرفا که یه روز دوباره مری با ترس و لرز و استرس میاد پیش تیم و میگه خاک به سرم تیم تیم میگه خاک به سرت باز چی شده مری میگه انگار حامله نیستم تیم دوباره دو دستی میزنه تو فرق سرش میگه مگه تو دکتر نرفتی مری میگه نه میگه پس رو چه حساب گفتی حاملم گفت چه میدونم یه حسی داشتم احتمالاً نفخ کرده بودم همین قضیه میشه شروع دعوا و جنگ و کتککاری تیم و مری این بزن اون بخور این بکش اون حل بده تا اینکه دوباره یه روزمری برمیگرده میگه تیم میگه بی تیم بشی الهی دیگه چیه میگه به جان خودم این دفعه واقعاً حاملم این سری قضیه جدی بود اما این تیم دیگه اون تیم سابق نبود یه بچه خیالی و توهمی شده بود مسبب این که قبل از اینکه بفهمه چی به چی و زندگی از چه قراره ازدواج کنه حالا دیگه حتی یه بچه واقعی هم نمیتونست. اون رو میخ کنه به زن و زندگیش حسی که تیم داشت این بود که من داشتم زندگی ما میکردم به یه دلیل دروغی یا حالا اشتباهی مجروح شدم خودمو بندازم توی یه زندگی مشترک الان شاکی هم که سرم کلا رفت و انجام بعد تو بهم به میگی اون دلیل دروغي حالا واقعی شده بچه هنوز به دنیا نیومده بود که تیم دید اصلا نمیتونه این شرایط رو کنه و یه ماه قبل از این که بچه به دنیا بیاد ول کرد و تلاق و رفت به زندگی خودش و مری رو با بچه توی شکمش تنها گذاشت. خلاصه بچه به دنیا اومد یه پسر عین هو باباش که اسمش رو گذاشتن جف سکات باکلی. کسی که وقتی بزرگ شد شد هنرمندی که قراره توی این قسمت در موردش بشنوی قبل از اینکه زندگی این بچه رو دنبال کنیم بیاین ببینیم تیم باکلی سرنوشتش چی شد تیم بعد از جدا شدنش از مری چسبید تمام وقت به موسیقی شد یه آرتییس درسته حسابی اون اول کارش رو با فولک شروع کرد موزیک فولک ژانریه که ریشش توی موسیقی فولکلوره. فولکلور یه مدل موسیقی سنتی سنتی نه اون مدل سنتی ترادیشنال نه یه جور موسیقی مردمی یه چیزی که توی فرهنگ اممه مردمه سازی کنم براتون متوجه میشین یکو تصور کنین گیتار گرفته دستشو داره توی یه دور همی یا کنار آتیش یا دم ساحل ساز میزنه و میخونه بقیه دارن حال میکنن این میشه فولک اگه این بابا بیاد مثلا یانگ متالیکا کار اینطوری بزنه و بخونه یعنی داره اون آهنگ رو به سبک فولک اجرا میکنه فولک معروف مثل باب دیلن یا لئونارد کوهن ایرانیشو بخوام بگم مثلا آهنگ اگه یه روز بری سفر فرما از اصلانی یا گله گلدون من سیمین قانه. پرت نشید. خلاصه تیم باکلی هم کارش رو با یه گیتار و موسیقی فولک شروع کرد. همینطور که رفت جلو به جانرای دیگه هم یه سرکی کشید که دیگه کاری بهش نداریم ولی یه چیز تیم باکلی اون زمان شاخص بود و متمایزش میکرد. اونم این که جز و اون دسته از آرتیستایی بود که معتقد بودن آواز هم نقش یه ساز رو توی آهنگ بازی میکنه. یعنی میشه توی آهنگ یه طوری از آواز استفاده کرد که انگار یه ساز مستقله. کلن تیم رو میشه جز و آرتیست های ساختار شکن موسیقی دونست که فاز موسیقی تجربی خیلی تو کارش پررنگ بود یه تیکه از یک از آهنگاشو گوش کنیم
1: To your سال 1970
0: یعنی چهار سال بعد از جدا شدن تیم از مری تیم دوباره ازدواج کرد پنج سال بعدش یعنی 1975 یه شب که از یکی از کنسرتاش داشت برمیگشت خونه یکی از دوستاش هم باهاش بود دوسته گفت آقا ببین چی دارم با خودم تیم گفت چی گفت هروئین تیم گفت بیخیال من اهل این کارا نیستم از اون اصرار و از این انکار اما آخرش قبول کرد که امتحان کنه ببینه اینی که خیلیا توی دنیای موزیک اون موقع مصرف میکردن چیه هروئین رو میزنه و تمام تیم باکلی توی سن 28 سالگی به خاطر اوردوز از دنیا رفت تیم جزو اون هنرمندایی بود که خیلی سال بعد از اینکه مرد تازه کشفش کردن شد یکی از آدمای گذار موسیقی تجربی تیم باکلی وقتی مرد به عالم آدم بدهکار بود از دار دنیا فقط یه دونه گیتار و یه آمپلیفایر داشت اون دوستشم که بهش هروئین داده بود دادگاهی شد و محکوم شد به چهار ماه زندان یا این دیگه شو هم گوش کنیم
1: well, I had to be a This little man had to try to make love feel new
0: again. بابای قصه رو ول کنیم دیگه. بریم سراغ اصل ماجرا. برگردیم عقب. سال 1966 که کوچولوی ما به دنیا اومد. مری یک کم بعد از اینکه تیم جدا شد با یه آقای ازدواج کرد به اسم ران مورهد سر این ازدواج پسر کوچولی ما جف باکلی فامیلیش عوض شد یعنی اسمش که جف بود میدل نیمش اسکات بود فامیلیش از باکلی شد فامیلی ناپدریش یعنی مورهد پس جف باکلی ما اسم رسمی شد جف اسکات مورهد که از همون بچگی فک و فامیل با میدل نیمش اسکاتی صداش می‌کردن ما ولی واسه اینکه قراقاتی نشه همون اسمی که همه دنیا با اون میشناسنهی صداش میکنیم یعنی جف باکلی جف کلا توی یه فضای موسیقی دوستی بزرگ شد ژن موزیک رو که از باباش داشت مامانشم که گفتم خودش پیانو میزد کلا شرایط واسه اینکه موسیقی بتونه جف رو جذب کنه محیا بود هنوز حرف زدن یاد نگرفته بود که وقتی صدای پیانو زدن مری رو میشنید، با ملودی آهنگی که مامونش میزد صدا از خودش در میآورد. یعنی یه جورایی آواز میخوند. مونتا اونقدر هنوز بچه بود که با خوندنش کلمه از دهنش در نمیومد. نکته خوب قضیه این بود که ناپدریشم وقتی جف هنوز خیلی کوچیک بود، به جای اینکه براش موزیکای سطحی و خوشحال پاپ و آهنگ قری و کوچولمون باید نانایی کنه بذاره؟ براش لد زپلین میذاشت کوین میذاشت، جیمی هنندریکس، پینگ فلوید، دهو ده یعنی جف کللا توی یه فضای موسیقی درست درمون بزرگ شده و گوشش با موزیک خوب آشنا بود تو پرانتز بگم اینایی که ناپدری جف میذاش که این گوش کنه الان واسه ما معوره هستن. اینی که دارم می میگه میشه اوایل دهی هفتاد میلادی یعنی تازه این گروه ها شکل گرفته بودن و داشتن جریان سازی میکردن یه چیز بامزه بگم بهتون موقعی که جف پنج سالش بود یه روز داشت واسه خودش توی اتاق مامان بزرگش بازی میکرد که همینطوری بیخودی در کمد باز کرد و دید یه چیزی اون توه. اومد گفت این چیه؟ گفتن گیتاره گفت چیکار میکنه؟ گفتن یه سازه که باش آهنگ میزنن گفت من از اینا میخوام گفتن حالا میگیریم برات هنوز زوده قهر کرد و لج بازی کرد و دهنگ کجی کرد و خودشو لوس کرد و جیغ زد و خل بازی آورد تا آخر سر رفتن براش یه گیتار گرفتن و معلمم براش گرفتن و اینطوری جف باکلی توی همون 5 سالگی گیتار زدن رو یاد گرفت. اینم بگم، جف باباش رو اصلا ندیده بوده. یعنی یه اسم شنیده بود لای حرفای آدم بزرگا. اما نه چیز خاصی در موردش میدونست، نه اصلا عقلش میرسید که بخواد به این فکر کنه که این آقایی که باباشه، باباش نیست یا آقای دیگه که اینجا نیست باباشه وقتی جف 8 سالش شد برای اولین بار و خب آخرین بار باباش یعنی تیم باکلی رو دید موقعی که تیم اوردوز کرد و مردم جف ده سالش بود خلاصه کلا همون یه بار جف باباش رو دید و حتی توی مراسم خاک سپاری هم دعوتش نکردن یعنی منظورم اینه که اصلا جف خبر نداشت که باباش مرد و خانواده جدید تیم هم حالا یا تیم یه بچه دیگه یا هرچی بش نگفتن و تازه سه چهار ما بعدش موضوع رو فهمید. زمان گذشت و جف یکم دیگه بزرگ شد. موزیک شده بود همه ی زندگیش ساعتها دستش گیتار میگر و واسه خودش دلنگ و دلون می کرد و به کل میرفت تو یه عالم دیگه دوازده سالش که شد تصمیم مهم زندگیش رو گرفت به همهم هم گفت که وقتی بزرگ شدم یه موزیسین میشم که تون کف کنی. جف اولین گیتار الکتریکش رو موقعی که سیزده سالش شد خرید. همون موقع توی مدرسه‌م رفت عضو گروه جاز مدرسه شد و اینطوری یه فاز جدید و جدید تر از موسیقی را تجربه کرد. موسیقی جاز تأثیر خودش رو روی نگاه جف گذاشت، اما چیزی که در اصل باعث دگرگونی و تحولش شد آشنا شدنش با موسیقی پروگرسیو راک بود. گروه‌های مثل راش، جنسیس، یس. یه لحظه توجه کنی، دارم در مورد جف 13 ساله توی اواخر دهه 70 میلادی حرف یعنی خدایش آدم عشق میکنه میبینه اینا توی اون سن و سال چقدر هدفمند و مشخص و درست حسابی اون چیزی رو که دوست داشتن دنبال کردن بگذاری خلاصه چند سالی گذشت و جف همینطوری بیشتر و بیشتر یاد گرفت و یه نگاه تلفیقی نسبت موسیقی تو ذهنش جا افتاد جف 18 سالش که شد مدرسم که تموم شد از اونا نبود که کاسه چه کنم چه کنم بگیره دستش واسه خودش برنامه داشت همینطوری علکی نبود. اوروبندیلشو جمع کرد و بلند شد از اورنج کانتیو شهر اناهایم رفت لس آنجلس و محله هالیوود که یک دوره یک ساله موسیقی توی انستیتوت موسیقی دانان بگذرونه اینجا یه مرکز آموزش موسیقیه که کلا کورسای یک ساله داره موقعی که تأسیسش کردن سال 1977 فقط واسه گیتار بود اما توی سالهای بعد به ترتیب بیس گیتار و پرکاشن و آواز و کیبورد و زبط بهش اضافه کردن که الان دیگه تقریبا همه چی توش پیدا میشه. استادای خفن داشته همیشه اینجا. مثلا جو ایلیوت خاننده گروه دفلپارد، کریس برادریک گیتاریست مگا دیت، پال گیلبرت گیتاریست مستر بیگ، کار گیتاریست سوپر ترمپ، یا گیتاریست معروف استیو وای و یه لیست خیلی بلند و بالا از آرتیست های خفن. آدمای کار درستی هم که از اینجا فارغ ها تحصیل شدن هم ریست پروپیمونی دارن که دیگه بهش کار نداریم. جف باکلی هم یکی از همین فارغ ها بود. نکته ولی این بود که جف اصلاً و ابداً از این دوره راضی نبود. فکر میکرد وقتش رو بی خودی حروم کرده. به نظرش درصد تئوری ماجرا خیلی بیشتر از اون چیزی بود که دنبالش بود. یه چیزای خوبی هم یاد گرفته بود البته مونتا به نظرش اینا رو میتونست توی یکی دو ماه یاد بگیر و لازم نبود یه سال از عمرش رو بذاره پای چیزایی که اکثرشون روی کاغذ بود از اینجا که مدرکش رو گرفت و اومد بیرون شده بود 19 سالش توی یه شهر قریب و دور از خونه تنها بود زندگی هم که خرج داشت واسه همین بلند شد رفت دنبال کار و تونست یه شغلی توی یه هتل واسه خودش دست و پا کنه حواسش به موزیک بود اما نه اونقدر جدی توی 4 پنج تا گروه معمولی و دم دستی از اینا که توی رستوران و کافه و بار اجرا میکنن گیتار میزد. یه چند تا آهنگم رفت تو استودیو واسه بقیه نوازنده مهمون شد سشن آرتست بود کلا نوازنده جلسه ای از اینا که تو هیچ گروهی نیستن قرارداد میبندن با آرتستای دیگه و براشون ساز میزنن و جلسه ای پول میگیرن توی یه دوره 6 ساله کل فعالیتش تو موسیقی در حد همین چیزا بود ژانر هم کار نمیکرد با یک گروه جز میزد، با یکی دیگه رگه، توی گروه راک میزد، توی گروه دیگه هیوی متال، توی استوژیو میرفت واسه یه سری آرتیست دیگه آرنبی و فانک میزد، خوندنش هم محدود شده بود نهایتاً به بکینگ وکال توی آهنگای این و اون. یعنی خلاصه این یه دوران رکود بدی بود تو زندگیش. به جز این که واسه بقیه کارکنه هنوز ردی از خودش توی دنیای موسیقی نذاشته بود. برخلاف اون چیزی که توی بچگی واسه خودش نقشه کشته بود، به جای اینکه روی موسیقی تأثیر بذاره، همچنان داشت از موسیقی تأثیر میگرفت. وقتی جف 24 ساله شد، یعنی سال 1990، دید اینطوری فایده نداره و دوباره دفتر دستکجا جمع کرد و این دفعه رفت نیویورک. رفت که دوباره از اول سعی کنه و زور بزنه که جدیتر وارد دنیای موسیقی بشه. اینجا بود که با یه چیز عجیب و غریبی آشنا شد که کلن نگاهش به موسیقی و به زندگی و به هرچی بود و نبود عوض کرد. و چیزی که واسه مای که این سر دنیا داریم زندگی میکنیم آشناس، اما واسه جف باکلی که اون سر دنیا زندگی میکرد یه چیز ماورایی بود چیزی که جف باش آشنا شد اولی بود یعنی همون موسیقی عرفانی که واسه پاکستان و هنده. جف شد بندگی نصرت تعلیخان خان که شاخصترین آرتیست این مدل موسیقی بود عشق میکرد با موزیکش اون مدتی که توی نیویورک میرفت توی کافاز ساز میزد، خودش اسمو موقر گذاشته بود روزهای کافه یکی از آرتتیستایی که حتماً آهنگشو تو هر اجرا کاور میکرد همین نصرت فاطه خان بود اینی که میخوام الان بذارم رو گوش کنید این تقریباً اولین باریه که جف باکلی داره توی یه کافه یکی از آهنگای معروف نصرت فاطه رو کاور میکنه. موقعی که به زبان اردو شروع به خوندن میکنه توجه کنین به خنده مردم که باورشون نمیشه و فکر میکنن این یه شوخیه اما بعد متوجه میشن که این اجرای شیش دقیقی خیلی جدیتر از اون چیزیه که فکر میکردن. گوش کنین؟
1: سرکی گیهار نگاه با بلا که گیا آه 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 گی
0: جف باسه که بتونه انگای نصرت رو درست بخونه توی اون حال بیپولی یه معلم خصوصی زبان اردو گرفت که تلفظ درست و معنی چیزی که میخونه رو یاد بگیره که بتونه حس رو درست منتقل کنه جالب اینه که اونقدر همه جا جیف باکلی گفت که موسیقی نصرت خیلی روی نگرشش تاثیر گذاشته موقعی که منجله معروف اینترویو میخواست با نصرت فا تعلیخان مصاحب کنه جیف باکلی رو واسه این کار انتخاب کرد و جیف تونست از نزدیک با نصرت ملاقات کنه موقعی که یه آلبوم کامپیلیشن از نصرت منتشر شد به اسم سوپریم کالیکشن والیوم 1 جیف باکلی یه متن بلند نوش لعنتی خوبم می نوشت. یه جاش نوشته بود صدای نصرت و تعلیخان تکه ای از بودا بخشی از اهریمن و قسمتی از فرشته در خود دارد. صدایش مانند مخمل آتش است و با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. نصرت به داه نوازی موسیقی کلاسیک را با قوالی ترکیب می کند و حاصلش را با احساس و جسارت خود مخلوط می کند و چیزی را می سازد که به طور کامل متعلق به خودش است. خیلی جالبه که یه آرتیست آمریکایی همچین دیده باز و جالبی در مورد یه موسیقی 100 درصد شرقی داشته باشه. خب، نصراتمون زیاد شد. برگریم سر داستان خودمون. جف همچنان داشت چیز یاد می گرفت. حس می کرد هرچی بیشتر یاد میگیره، انگار کمتر بلده لابلا یه همه این جانرای مختلف که داشت کار میکرد و تودش رو جلب کرده بود همین موقع تو نیویورک بود که با کاره رابرت جانسون و در نتیجه موزیک بلوز آشنا شد و بلوز هم به کارای خودش اضافه کرد. همینطور توی نیویورک واسه خودش بود و زندگیش لک و لک میکرد تا اینکه کفتر اقبال بالاخره اومد و نشست رو شونش. هرب کوهن مدیر برنامه های بابای خدا بیامرزش، زنگ زد و بهش پیشنهاد داد که به رسم رفاقت با باباش میخواد به جف کمک کنه که یه کاری که خودش نوشته رو ضبط کنه. و اینطوری شد که جف نیویورک رو ول کرد و برگش لس آنجلس که بتونه از این فرصت که به خاطر رفاقت کوهن با باباش براش پیش اومده بود حد اکثر استفاده را بکنه یه چیزی بگم اینجا تو پرانتز، درسته که تیم باکلی وقتی هنوز جف به دنیا نیماده بود، ول کرده بود و رفته بود و هیچ وقتم سوراخ نگرفته بود در بچهش. اما جف از اون آدمان نبود که باباش رو واسه کاری که کرده بود سرزنش کنه و ازش شاکی باشه ناپدریش رو خیلی دوست داشت رابطهشون عالی بود طرف حسابی بهش رسیده بود اصلا اون بود که جف رو با موسیقی درست حسابی آشنا کرده بود محیط خونه براش جای امن و بدون دغدغه بود و اصلا براش مهم نبود که بابا یا اون مدلیش ول کرده رفته و بابای این مدلیش بعد کافی براش بابایی کرده بود خلاصه اینکه ددی ایشو نداشت و این موضوع تاثیر بدی روش نذاشته بود و کاملا بی تفاوت بود بهش حتی یایتون باشه با اینکه توی بچگی فامیلیش رو گذاشته بودن مرهد اما اسم هنریش رو به پیشنهاد همین منیجره گذاش همون فامیلی باباش و جد جف باکلی پس این استفاده از رفاقت باباش با این منیجره چیزی نبود که بخواد واسه قرور و بازی و این چیزا بی خیالش بشه جف اومد لس آنجلس و چند تا جلسه با کوهن گذاشت و رفت تو استودیو و یه کاست دمو ضبط کرد به اسم بابلون دونجن سیشنز که چهار تا آهنگ توش بود جفتشون امیدوار بودن که بتونن با این چهار تا آهنگ یه کمپانی موسیقی پیدا کنن و یه قرارداد به درد بخور امضا کنن هنوز اتفاق خاصی نیفتاده بود که از نیویورک با جف تماس گرفتن و گفتن که قراره یه مراسم برگزار کنن برای ادای احترام به تیم باکلی سال 1991 بود یعنی 16 سال بعد از مردن تیم باکلی اما خب اونقدر اسم و رسم داشت که همچنان ازش یاد میشد. زنگ زدانه از جف دعوت کردن که پاشه بره توی مراسم یاد بوده باباش آهنگ اجرا کنه خبر رو که به بقیه داد همه مخالفت کردن مخصوصا کوئن. که نکنین کارو تاثیر منفی میذاره روی کارت اسمت میره زیر سایه بابات اون وقت تا عمرداری نمیگن این جف باکلیه میگن این پسر تین باکلیه ولی جف گفت نه گفت همین که نتونسته توی مراسم خاک سپاری باباش باشه همین که اصلا فرصتش پیش نیومده که بتونه با بابا باباش دو کلم حرف بزنه به حد کافی براش غمگینه گفت میخواد به نشانه احترامم که شده توی این کنسرت باشه پس جف بلند شد از آنجلس برگشت نیویورک که توی این مراسم شرکت کنه توی تمرینای قبل از اجرا جف با گری لوکاس آشنا شد لوکاس یک گیتاریست اکسپریمنتال نسبتاً شناخته شده بود که قرار شد با همدیگه یکی از کارای معروف تیم باکلی به اسم I Never Ask To Be Your Mountain را اجرا کنه. آهنگ جالبیه این. تیم اینو در مورد جف و مامانش نوشته بوده. جف این آهنگ زد و بعدش سه تا آهنگ دیگم زد و سر آخرین آهنگی که داشت اجرا کرد به اسم وانسای واز آکستیک و تک داشت میزد وسط اجرا سیم گیتار پاره شد و جف بدون هیچ دست پاچگی و استرسی بقیه آهنگ رو آکاپلا یعنی بدون ساز اجرا کرد نتیجه ماجرا فوق العاده بود اولین که جف تونست به طور رسمی و جدی و واقعی وارد دنیای موسیقی بشه و برای خودش جمع کنه. دوم اینکه اونقدر فاز موزیکش با باباش تیم باکلی متفاوت بود که همه اونجا فهمیدن اصلا و ابدا نمیخواد پا جای پای باباش بذاره و سوم این که جف سر همون آهنگ اولی که گفتم با گری آشنا شد گری یک یه گیتاریست موسیقی اکسپریمنتال یا همون تجربی بود که نسبتا طرفدار این ژانر میشناختنش هنوز کار خاص عجیبی نکرده بود داشت روی یه گروهی کار میکرد اسم Gods and Monsters. چند نفر بودن دوره هم جمع شده بودن، تمرین میکردن، ساز میزدن آهنگ می ساختن، اما هنوز نمیشد بهشون رسم گفت گروه واقعی. گری لوکاس بعد از کنسرت یاد بود تیم باکلی یه مدت به جف کمک می کرد سر نوشتن آهنگش. تا اینکه یک یکم بعدش لوکاس به جف پیشناده یه همکاری جدی تری رو داد. گفت که ما، یعنی گروه Gods and Monsters خواننده نداریم. اگه میتونی جم کن کلاً از آنجلس بیا نیویورک پیشو خواننده‌یما جف گفت بذار حالا ببینم چی میشه فعلاً تا اینجام یه چند تا کار با هم بکنیم ببینیم به دلم می‌چسب یا نه اینطوری جف شد خواننده گروه Gods and Monsters و شروع کردن توی کافای نیویورک برنامه اجرا کردن جانرشون هم موزیک سایکدلیک راک بود تا اینکه یک کم بعد تونستم یه قرارداد با یه کمپانی ببندم و اینطوری جف برگشت لس و وسایلش رو جمع کرد و اومد نیویورک مستقر شد. کلی زدن تو سرکله و, و آهنگ ساختن و تمرین کردن تا دو سه ما بعدش یعنی مارچ 1992 گروه گادزن مانسترز به طور رسمی اعلام وجود کرد و به عنوان یک گروه جدید به مردم معرفی شد و درست فردای همون روز جف باکلی به اعضای گروه گفت خدا پشت و پناه همه تون باشو از گروه جدا شد. به همین سادگی. کار تیمی چیزی نبود که جف توش خوب باشه و هرچی قضیه گروه جدی تر میشد احساس میکرد از اون موزیکی که خودش میخواست کار بکنه بیشتر داره فاصله میگیره. گادزن هم بعد از اینکه جف رفت یه خواننده خانم آورد و به فعالیت خودش ادامه داد و نتونست چندان اسم واسه خودش دست و پاکنه زیر سایه جف باکلی و همچنان به عنوان اولین گروهی که جف توش فعالیت میکرد ازش یاد میشه. جفتی دیگه زایست دوباره برگرد لس آنجلس واسه همین مون نیویورک رو دوباره شروع کرد توی کافه ها برنامه اجرا کرد همه جانری هم بود تو کاراش فولک، راک، آر ان بی، بلوز از لید زپلین میزد، نصرت باب دیلن، ادیت پیاف، التون جان، لئوناردو کوهن، دی اس باد برینز، آهنگای خودش هم اجرا می‌کرد ولی اون چارت تاه‌نگی که با منیجر باباش کار کرده بود و اون چارت که با گری لوکاس نوشته بودم توی ست لیست اجراش بود اما اینجا یه چیزی با قبل فرق کرده بود جف دیگه معروف شده بود توی کافهایی که اجرا کرد تا خرخره آدم میومد. اومد جلوی در صف بستن واسه دیدنش رو امضا گرفتن ازش واسه هر اجرایی که توی کافه داشت میزای کافه چند هفته قبل رزرو جف تونست با یه کافه موزیک خیلی معروف به اسم قرارداد ببنده که به طور ثابت هر دوشنبه شب اونجا اجرا داشته باشه. جدا از این که مردم واسه دیدنش صف می بستن که ازش امضا بگیرن جالبه که مدیران اجرایی کمپانیای مختلف هم واسه این که بتونن از جف امضا بگیرن امضای قرارداد منظورمه. اینام صف می بستن. تا اینکه اواخر سال 1992 یه شب که توی کافه شینی اجرا داشت ملتم تا چند ده متر بیرون کافه تو صف وا بودن یه نفر اومد سر وقت جف و گفت که کلمبیا رکوردز اومده و میخواد باش کار کنه جف بدون اینکه چک وچونه خاصی بزنه خوشحالم بود یه جورایی. بالاخره کلمبیا رکوردز کمپانی بود که کسه مثل باب دیلن و بروس اسپرینگستین ازش اومده بودن بیرون جف هم بدون بحث اضافی توافق کرد و بالاخره قرارداد امضا شد یک قرارداد یک میلیون دلاری که شامل انتشار سه آلبوم بود. دقت کردیم یه چیزی رو الان رسیدیم به 1993 یعنی موقعی که جف 27 ساله شده یعنی این اتفاق که بتونه یه قرارداد داشته باشه و بتونه رسما وارد بازار موسیقی بشه به نسبت بقیه ها خیلی دیر براش اتفاق افتاد تازه اونم اونا آمدن سراغش اگه ولش میکردن خودش انگار راضی بود به همونی که بود و خیال نداشت دنبال قضیه رو بگیره احتمالاً موقعی که داش توی سالگی برای آینده‌اش هدف گذاری میکرد، موزیسیان هرفهی بودن رو اونطوری که لازم بود درست تعریف نکرده بود. پس بالاخره جف رفت تو استودیو. قبلا هم رفته بود اما این بار دیگه قضیه فرق میکرد. سه روز تو استودیو چرخید و با سازا ور رفت و آواز خوند و آکاپلا اجرا کرد تا ببینه جریان از چه قراره. که فضا دستش بیاد. همه این کارهای چند روز رو هم زبط کردن که یه سری شد اساس اولین آلبوم جف باکلی، یه مقداریشم و گذاشتن توی گاف صندوق کولومبیا که هیچ کسی بهش دسترسی نداشته باشه قبل از اینکه پروسه ای کار جدی بشه کمپانی تصمیم گرفت که یه مجموعه ای پی از جف باکلی منتشر کنه و بازار موسیقی رو با جف باکلی برای انتشار اولین آلبومش آشنا کنه ریز بگم ای پی چیه ای پی میشه مخفف اکستندد پلی یه چیزیه مثل آلبوم اما آلبوم نیست معمولا بین 4 تا 6 تا مدتشم نسبت به آلبوم کمتره تره، هم هست اینو بهش میگن ای پی. اصولا ای پی رو جز آلبوم های رسمی منتشر شده یه آرتیست حساب نمی کنن. یه لیست جداگونه براش درست میکنن. پس ساده بخوام بگم ای پی میشه آلبومک، آلبوم چه یا آلبوم کوچولو. خب، پس این کار جف باکلی یه ای پی بود. اونم نه استودیو ای پی، بلکه لایف ای پی، یعنی اجرای زنده که توش 4 تا آهنگ داشت. که از اجرای زندش توی اون کافه معروفه شینه ای زبد کرده بودن یکیش رو خودش ساخته بود یکیش رو خودش و گری لوکاس با هم ساخته بودن یکیش اجرای یاهنگ از ادیت پیاف بود یکیم هم اجرای یاهنگ از ون موریسون در نهایت اولین اثر منتشر شده جف باکلی به اسم لایوت شینه ای EP نوامبر 1993 منتشر شد So long ago when
1: I was small All summer long it had a fair Wonderful fair with swings and all I used to love my little square And at the close of every day I could be found.
0: وسط همین سال 1993 یکم قبل از اینکه که ایپی جف باکلی منتشر بشه همه چیز جور شد تا بالاخره جف بشینه سر کار کردن روی اولین آلبومش رفت تو استودیو یه گروه هم جمع کرد یه درامه رو یه بیسیست گیتارم که با خودش بود به کوب چند هفته تمرین کردن که قلقه هم دیگه بیاد دستشون بعدم توی حدود 6 هفته بیسی که همه یا آلبوم رو زبد کردن وسط کار جف زنگ زد به لوکاس یادتونه کی بود دیگه همون گیتاریست اکسپریمنتالی که بردش توی گروه گادزن مونسترز بهش گفت آقا پاشو بیا لازمت دارم هنوز رفیق بودن اینا یعنی درسته که جف یهو اینا رو ول کرد و رفت و دستشون رو و پس گردو اما رفاقتشون مونده بود سر جاشو چیزی نبود که کسی بخواد از اون یکی دل خورشه لوکاس هم قبول کرد و بلند شده و اومد به تیمشون اضافه شده و توی دو تا از آهنگام براش گیتار زد مرحله اول ضبط تموم شد و بیسیک ترکا در اومد. بدون وکال البته اینجا جف گفت خب دیگه کسی با من کار نداشته باشه تا خودم خبرتون کنم میخواست تنهایی بشینه با تمرکز روی کار کارو نهاییش کنه از این استودیو میرفت تو اون استودیو هر چی دم دستش می اومد و تست میکرد تا به اون استانداردی که خودش توی ذهنش بود برسه هزار بار هر آهنگو خوند ایده جدید آورد وسط سازای دیگر تست کرد واسه کامل کردن آهنگو. سر نوازنده جدید آورد یکی که تبلا میزد، یکی که سازهای زهی رو ارنج کنه یکی اورگ بزنه یکی پرکاشن بزنه تکنیک اوردابینگ رو چند تا از آهنگو پیاده کرد اوردابینگ رو هم توی قسمت کوین توضیح دادم هم توی قسمت مایکل جکسون در کل همینطور ماجرا رو کش میداد و هی فکر می‌کرد هنوز اون چیزی نشده که دلش می‌خواد بهش می‌گفتن آقا ول کن پدر در آوردی. اینم جواب می‌داد دیر دارم شروع می‌کنم اما می‌خوام خوب شروع کنم بسطه کار روی آلبوم بود که کمپانی چند تا کنسرت واسه اون ایپی که منتشر کرده بود ترتیب داد و اینطوری یه وقفه ای افتاد توی کار. کنسرت طبق معمول کوچیک و توی کافه ها بود. اما نکته جالبش این بود که آدم های گردن کلفتی اومدن نشستن پای اجراش. مثلا کریسی هایند خاننده گروه پریتندر، کریس کورنل خاننده گروه ساوند گاردن یا ده ایج گیتاریست گروه یو تو. یه مورد دیگه این که موقعی که جفتاش روی آلبوم اولش کار میکرد وارد رابطه با دختری شد به اسم جون واسر. جون خودش آرتیست بود اون موقع توی بندای مختلف ساز میزد، گیتار و پیانو بلد بود. اما ساز اصلیش ویالون بود. خوبم میزد. توی بچگی با موزیک کلاسیک شروع کرده بود اما بعد دیده بود موزیک کلاسیک اونقدر تا حالا همه زدن که این دیگه نمیتونه چیزی بهش اضافه کنه و بهتر از بقیه بزنه. واسه همین زده بود تو کار موزیک پانک راک و ایندی راک. فاز اشقاشقی مناسبی داشتن جف و جون با هم دیگه که الان اینجا بهش کار نداریم بعدا میرسیم باز بش. بالاخره کانسرت ها تموم شد و جف برگشت تو استودیو و کار رو تموم کرد و در نهایت 23 آگست 1994 بعد از گذشت حدودن یک سال از شروع کار اولین آلبوم جف باکلی به اسم گریس منتشر شد. نگاه منتقدا به گریس خیلی مثبت بود طوری که همون موقع نشریه ها و مجلیه های مثل Entertainment Weekly Melody Maker Mojo NME آی Weekly Q Rock Sound Select Technicart The Face و چند تا دیگه آلبوم گریس رو گذاشتن توی فهرست بهترین آلبوم های منتشر شده سال 1994 اما از فروش آلبوم براتون بگم که اول ماجرا فاجعه بود هم فروشش کم بود همین که رادیوها چندان استقبال نکردن ازش بعد از انتشار آلبوم جف یه گروه تشکیل داد و چند تا تور درست حسابی گذاشت تا آلبومش رو به دنیا معرفی کنه اول رفت اروپا توی انگلیس و ایرلند و سوئد و نروژ و دامارک و آلمان و فرانسه اجرا کرد بعد برگشت آمریکا، یه ماه استراحت کرد دوباره را افتاد و این دفعه توی آمریکا و کانادا از شرق تا غرب و از بالا تا پایین هرج که دم دستش اومد کنسرت گذاشت باز برگشت خونه و یه مااسترات کرد و دوباره بلند شد رفت اروپا گردی کنسرتاش مؤثرا بود مثلا توی ایرلند شد یکی از دوست داشتنی ترین موزیسین های خارجی و توی فرانسه فروش آلبومش رسید به صد هزار نسخه یه پرانتز گنده باز کنم چون ممکنه الان شاخ درآورده باشه چون توی های قبلی پادکست شنیدین که فلانی با چند میلیون نسخه فروش آلبوم شکست خورد الان دارین میشنوین که جف باکلی با صد هزار نسخه تو فرانسه فروشش خوب بود. حالا میرسیم به ژانر ماجرا، اما همینقدر اینجا بدونین که موسیقی جف باکلی کاملا اکسپریمنتال و تجربی و ساختار شکن و دور از سلیقه مخاطب عام و یه جوره حتی آوانگارد بود. یعنی ابدا نباید جف رو به اون آرتتیستی که تا ازشون گفتم مقایسه کنیم خلاصه، تور دوم اروپا که تموم شد، چف تصمیم گرفت که یکم دورتر رو هم تست کنه. بلند شد رفت ژاپن و اونجا کنسرت گذاشت و بعد برگشت باز اروپا، بعد آمریکا، بعد باز اروپا، بعد باز آمریکا، که دید سرش داره گیج میره، بلند شد رفت استرالیا، اجرای استرالیاش باعث شد که 35 هزار نسخم از آلبومش اونجا بفروشه. اینقدر رفت و اومد و کنسرت داد که کلافه شد، عصبی شد،, می شد با همه. درامر گوروش غرق کرد رفت. خودش داغون شده بود. دی دیگه نمیتونه و گور بابای هرچی آلبوم و فروش و یه مدت بیخیال خیال اجرا شد و رفت نشست تو خونش. یه چیز جالبی که اون موقعا نوشت، مقایسه بین حال شلوغش و که توی کافه اجرا کرد نوشت که یه زمانی بود تو زندگی، خیلی دور هم نیست، همین چند سال پیش که میتونستم برم توی کافه و هر کاری دلم میخواد بکنم. آهنگ بسازم، آهنگ اجره کنم، یه چیزی یاد بگیرم، به ببینم چه خبره، تفریح کنم، مردم و سرگرم کنم، مردمی که نمی من کیم و قضیم چیه. ولی اون موقع احساس شکست و تسلیم شدن می کردم. خیلی زحمت کشتم تا تونستم خودم و جمع و جور کنم و به اینجا برسم. اما حالا می بینم که آشق اون موقع هم و دلم واقعا براش تنگ شده. تنها چیزی که الان میخوام برگشتم به اون دورانه بعد اینکه تور دور دنیا تموم شد خیلی هم طول کشته بود حدودا دو سال. یعنی شده بود اواخر 1996 که جف شروع کرد کار کردن روی آلبوم دومش. یه توضیح مهم بدم اینجا برخلاف روال پادکست که دیگه خودتون میدونین چطوریه الان نمیرم سراغ آهنگای آلبوم. میخوام یه کم دیگه تو زمان بریم جلو ببینیم بعد از انتشار آلبوم اول چی شد. دلیلش رو خودتون جلوتر متوجه میشین. خلاصه جف گروهش رو جمع کرد و کار روی آلبوم دوم شروع کرد و اسمش رو هم انتخاب کرد. My Sweetheart The Drunk. دلبر مست من. هی hey, ساختن و هی hey, تمرین کردن و از این شهر به اون شهر رفتن و این ور کردن و اون ور کردن اما نشد که نشد. یه چیزی این وسط کم بود. نتیجه هرچی میشد تو جف دوست نداشت. واسه همین بلند شدن جمع کردن از نیویورک رفتن منفیس. چرا؟ چون جف یه استودیو اونجا پیدا کرده بود که به نظرش خیلی از مشکلاتشون رو حل میکرد رفتن منفیس و مستقر شدن و رفتن تو استودیو و زدن و خوندن و بالا رفتن و پایین اومدن و قاز گرفتن و اردک ول کردن و باز جف گفت نه کنه نمیشه که بشه میگن مشکل چیه؟ میگه اصلا شماها ها دوره بر من این نمیتونم تمرکز کنم پاشین برگرین بری نیویورک من خودم میشینم رو آلبوم کار میکنم. به نتیجه که رسیدم خبرتون میکنم برگردین به این تمامش کنیم. اینطوری شد که اعضای گروه رفتن و جفت تنهامون ممفیس صبح تا شب و شب تا صبح یا روی آلبوم کار فیزیکی میکرد یا به اینکه چی کار بکنه فکر میکرد آخر سر بعد از چند ماه به جای خوبی رسید و خوشحال و خندون زنگ زد نیویورک و به بچه های گروهش گفت پاشین زود بیاین ممفیس که خیلی کار داریم گروه برای 29 می 1997 billy گرفت از نیویورک به منفیس اصری که اینا قرار بود شبش برسن جف با یکی از پرسونل اجرای کنسرتاش که توی ممفیس بود یه خانم به اسم کیث فوتی رفتم بندر ولف ریور که یه تنی به آب بزنه و خستگیش در بره و آماده بشه برای فردا که میرن توی استودیو ولف ریور یه رودخونه 169 کیلومتریه که از اشلند میسیسیپی شروع میشه و آخرش میرسه به منفیس و بندر وولف ریبر. جف همینطوری قدم میزد کنار ساحل رودخونه، دستاش تو جیب، حالش خوب، هوا عالی، آهنگ هولا لا تا لاو لد زپلونو هم زیر رب میخوند، هیم برمیگشت به کیث لبخند میزد و این چیزا که یهو او کرد همونطوری لباس به تن و کفش به پا بزنه به آب. کیف همونجا نشست کنار ساحل و مشغول و تماشای زوغ کردن جف شد. همینطور که حواسش به جف بود. یهودی دید یه قایق داره از دور میاد نزدیکش که الانه که آب رو بپاشه به سر تا زود از جاش بلند شد و گیتار رو زبد که همروشون بود رو یکم کم برد تر که خیس نشن. برگشت نگاه کرد تو آب که ببینه جفت داره چیکار میکنه که دید جف نیست. رفت نزدیک آب. سرک کشید. دویید تر، رفت بالاتر. صداش کرد. داد زد. جیغ کشید. گریش گرفته بود. ترسیده بود. رفت زنگ زد به پلیس. تیم نجات اومد و مشغول گشتن شد. طول کشید ماجرا. شب شده بود دیگه. اعضای گروه رسیده بودن ممفیز، موضوع رو فهمیدن، سری خودشون رو رسوندن دم ساحل. همه نگران، همه عصبی، همه ساکت و وحشت زده. تیم نجات تمام شب رودخونه رو وجب به وجب گشت، اما نشد. جف باکلی پیدا نشد. صبح شد. قضیه واقعا جدی بود. از اون ور قایقا روی آب میچرخیدن. از این ور قواصو زیر آب رو میگشتن اما هیچ خبری از جف نبود ناامید شده بودن لحظه به لحظه احتمال زنده بودن جف به صفر نزدیکتر میشد دوباره شب شد دوباره روز شد دوباره شب شد دوباره, شب شد. دوباره روز شد 6 روز گذشت و شد چهار جون 1997 که دو نفر از محلیا موقع چرخ زدن اطراف رودخونه جسد جف باکلی رو پیدا کردن و کشیدنش به ساحل و اینطوری پرونده زندگی جف باکلی در سی سالگی برای همیشه بسته شد. زارش کالبوت چ کافی واقعا هم بود یعنی اگه میشد مرگ جف رو به چیزی ربط داد به یه چیزی که به اتفاق مسخره و احمقانه باشه آدم دلش کمتر می سخت. توی بیاانی که صادر شد نوشته بودن مرگ جف باکلی یک معما است و هیچ ارتباطی بین اون با مواد مخدر و مشروبات الکلی و یا خودکشی وجود نداره ما گزارش پلیس گزارش پزشک قانونی و توضیحات شاهد عینی رو در اختیار داریم که ثابت میکنه مرگ تنها به دلیل حادثهٔ تصادفی منجر به غرق شدن اتفاق افتاده و آقای باکلی در زمان حادثه در سلامت کامل جسمی و روحی بوده میدونین چی دیگه دلا آدم و بیشتر میسوزونه اینکه جف بعد از سالها چرخیدن توی شهرها و یه مدل تعلق نداشتن و بیقیدی انگار که تصمیم گرفته بود هر طور شده واسه خودش پایگاه درست کنه و زندگی معمولی داشته باشه چرا این حرفو میزنم چون از دو هفته قبل از اینکه این اتفاق بیفته چف کارهایی میکرد و یه حرفایی میزد که با کاراکتری که ازش میشناختم فرق میکرد رفته بود به یکی گفته بود که خونهش رو میخواد بخره اما طرف اصلا خونش رو برای فروش نذاشته بود اونم کجا نیویورک نه تو همون منفیس. به یکی گفته بود میخواد ماشینش رو بخره که طرف ماشینشو نزاشته بود واسه فروش. به دوست دخترش جون واسر پیشنهاد ازدواج داده بود. از همه عجیبتر اینکه رفته بود اپلای کرده بود واسه شغل توی باقی وحش منفیس که مسئول مراقبت بخش پروانه ها بشه. دل آدم به درد میاد واقعا. خبر مرگ جف باکلی برای جامعه هنری قافل گیر کننده بود. اصولا سبک خاص و اجرای منحصر به فرد جف باکلی باعث شده بود بیشتر از اون که بین مردم محبوب باشه هنرمنده و منتقدا دوستش داشته باشن. سه تا چیز بود که جف باکلی رو یگانه میکرد. اول از همه قدرتش توی آواز بود. رنج صدایی که داشت تنور بود و چار اکتاو صداش رو کامل توی آنگاش پر میکرد. دوم استایل گیتار زدنش بود که میتونست از پس هر شانری بر بیاد. سوم لیریکسی بود که مینوشت که فوقالعاده بود و جلوتر خودتون متوجه میشین. با مرگ جف باکلی اسمش افتاد سر زبون ها. هر آرتیست درست حسابی هر جا که مصاحبه میکرد اسم جف رو هم می آورد و اینطوری اولین و تنها آلبوم جف باکلی یعنی گریس آلبومی که موقع انتشارش فروش نسبتا پایینی داشت دوباره نقل محفلای هنری شد از حق نگذریم، از همون اول نظر منتقده و جامعه هنری نسبت به این آلبوم مثبت بود. اما با مرگ جف باکلی، مردمم هم گوشاشون به حرفای مربوط به این هنرمند تیز شده بود. طوری که فروش آلبوم توی این مدت مرز دو میلیون نسخه را رد کرد. سال 2003، رولینگ رولینگستون توی فهرست 500 آلبوم برتر تاریخ موسیقی گریس را گذاشت شماره 303. سال 2005 مجله کیو یک نظرسنجی بین مخاطباش را انداخت واسه مشخص شدن بهترین آلبومای تاریخ موسیقی. گریس توی این لیست شد شماره 13. سال 2006 مجله انگلیسی موجو آلبوم گریس رو مهمترین آلبوم تاریخ موسیقی مدرن راک معرفی کرد. سال 2006 برنامه My Favorite آلبوم که واسه تلویزیون استرالیا بود، یه نظرسنجی واسه محبوب ترین آلبوم های موسیقی تو استرالیا را انداخت و گریس شد شماره دو. جیمی پیج، گیتاریست گروه لید زپلین گروه جف از بچگی عاشقش بود، گفت که گریس بهترین آلبومیه که توی یه دهه اخیر شنیده. رابرت پلاند، خاننده گروه لید زپلین گفت این آلبوم فراتر از اون چیزیه که یه هنرمند تازه کار بتونه منتشرش کنه. دین گفت جف باکلی بزرگترین موزیسین دهه نوده دیوید بویی گفت که گریس یکی از دهتا آلبومیه که اگه یه روز توی جزیره گیر کنه دوست داره که همراش باشه بازیگر معروف براد پیت گفت که یه چیزی پشت موزیک این آدمه که دقیقا نمیشه فهمید چیه یه چیزی که انگار بهترین فیلم باشه بهترین اثر هنری که خلق شده یه چیزی اون زیره که همون خود حقیقته. موزیک این آدم نفوذ میکنه به عمق وجودم. بعد از مرگ جف باکلی، دموی آهنگایی که داشت روشون واسه آلبوم دوم کار میکرد، همونی که قرار بود اسمش باشه با این سویت هارت درانک، با نظارت مری، یعنی مامانش، اعضای گروهش و کمک کریس کورنر، خاننده گروه ساوند گاردن، به اسم Sketches for My Sweet Hearted Drunk منتشر شد. سال 1999 تلویزیون فرانسه مستند در موردش ساخت به اسم فالین لایت سال 2000 تلویزیون هلند مستند ساخت در مورد جف باکلی و تیم باکلی به اسم گود بای اند هلو سال 2002 بی بی سی یه مستند ساخت به اسم Everybody Here Wants You که اینم در مورد جف بود یه فیلم مستند ساختن به اسم The Grace جف باکلی که توی 25 تا جشوار پخ شد تونست توی چند تاشونم جایزه بهترین فیلم مستند رو ببره سال 2012 یه فیلم داستانی ساختن به اسم Greetings from Team Buckley که داستان اون اجرای ای بود که جف برای ادای احترام باباش توی نیویورک داشت نقش جف رو هم پن بجلی بازی کرده. اگه نمیدونین کیه توی سریال یو نقش اصلی رو پن بجلی بازی کرده. کنار همیگه این چیزا کلی خانندن بودند که به سبک خودشون به جف باکلی ادای احترام کردن. پیجی هاروی آهنگ منفیس رو تقدیم کرد به جف. کریس کورنر آهنگ ویو گود رو برای جف ساخت. روفس وین رایت آهنگ منفیس اسکایلاین رو به یاد جف ساخت و کلی خواننده دیگه که دونه دونه اسم نایبرم. سه تا برنامه هم هست که هر سال واسه بزرگداشت جف باکلی برگزار میشن. یکیش تو شیکاگو که یک فستیوال سالانه 3 روزه است، یکیش تو نیویورک که مراسم بزرگداشت سالانه است، یکیش هم تو استرالیا که اونم یه مراسم بزرگداشت سالانه است. با یه برنامه جانبی آموزش گیتار تو مدارس. اینم بگم و دیگه بریم سراغ آهنگای آلبوم گریس یادتونه بهتون گفتم اون اول که جف رفت توی استودیو یه چیزایی ضبط کرد یه تیکه‌اشو کلمبیا رکوردز گذاشت و گفت سندره که دست کسی بهش نرسه سال 2015 به مناسبت 20 ساله شدن آلبوم گریس یکی از مدیرای سونی داشت تحقیق میکرد در مورد این آلبوم که یه چیزی بسازن براش که رد این آهنگا رو پیدا کرد و اینطوری شد که آلبوم یو آی سال 2016 بعد از گذشته حدود 20 سال از مرگ جف باکلی به با عنوان آلبوم جدید این هنرمند منتشر شد او
1: oh,
0: آلبوم گریس ده تا آهنگ داره به مدت زمان کل 52 دو دقیقه ژانرشم هم آلترناتیف راکه اما مدل آلترناتیوی که واسه خود جیف باکلی بوده یه بیشتر متمایل به سمت موسیقی اکسپریمنتال آلبوم با هنگ شروع میشه موجوپین جز اون آهنگی که جف باکلی با موقعی که توی گروه گادزن مانسترز با گری لوکاس بود به کمک لوکاس ساخته بود. این آهنگ قبلا توی ای جیف جف همون که لایو بود منتشر شده بود و اینجا با تنظیم متفاوت گذاشتنش ترک اول آلبوم. یه اجرای زنده جالبم جف داره از این آهنگ که مدل خوندنشو عوض کرده و شبیه نصرت واطعلی خان میخونش. گری لوکاس این آهنگ رو توی یکی از آلبمای گادزن مانسترز هم منتشر کرده که یه نفر دیگه جای جف آهنگ رو خونده این آهنگ عجیبیه لیریکسش جدا از اینکه فوقالعاده است جدا از اینکه تصویرسازی خیلی قوی و پر از توهمی داره دقیقا معلوم نیست داره ایتیاد به مواد رو میگه یا ایتیاد به یه آدم چیزی که معلومه اینی که مخاطبش یه خانومه احتمالاً سیاپوسته که جف داره از شرایط وحشتناک و دردناک خودش براش تعریف میکنه. جف توی یه مصاحبه وقتی ازش در مورد اینا هنگ سوال کردن یه جواب عجیبی داد. گفت بعضی وقتها کسی که احساس میکنی بهش نیاز داری تامه عالم بهت میگن که باید اونو واسه خودت بکنی اون وقت شروع میکنی تمام شب برنامه تلویزیونی مورد علاقه اون رو دیدن. هر چیزی که خاص رو براش خریدن، نوشیدنی اون رو میخوری، سیگار به کیفیت اون رو میکشی، تغییر لحنش موقع حرف زدن رو میفهمی، تو کنارش در امان میخوابی. اما همین خطرناکترین چیزه. من به این میگم موجوپین. این آهنگ فاز سایکدلیک عجیبی داره که جف با موزیک هارد راک قاتیش کرده. همه چیز این آهنگ به نظرم عجیبه. عجیبتر از همه اسم خدا آهنگه. اصلا موجوپین یعنی چی؟ این اصطلاحی که خود جف باکلی اخترایش کرد و الان حداقل دو تا گروه راکو یه نایت کلاب به این اسم دارین این یعنی چی؟ یه تیکه لیریکس آهنگ میگه اگه فقط به من برگردی اگه کنار من دراز بکشی دیگه موجوپین رو لازم ندارم که من راضی و خوشحال کنه از این تیکه لیریکس و اشاره های چند جایی دیگه معلوم میشه که منظور جف از موجوپین تزریق هروینه یه جای دیگهش میگه من کور و زج دیدم با جریان پیدا کردن اسبهای سفید اسب یا اسب سفید white horse اصطلاح خیابونی هروئین بعضی وقت هم کوکائین آهنگ دوم آهنگی که اسم آلبوم از روی اون انتخاب شده یعنی گریس <تصفيق>
1: To my
0: Grace, اولین سینگه این بومه که براش ویدیو هم منتشر شد. اصل این آهنگ واسی گری لوکاس بود که اسمشو گذاشته بود رایز Up To بی یا انگه اینسترومنتال یعنی بدون کلام که پنج شیش سال قبل از این ماجره ها نوشته بود. یا ایتونه گفتم موقعی که جفتاش رو آلبوم اول کار میکرد زنگ زد گری لوکاس بیاد کمکش کنه و توی دو تا آهنگ گیتار بزنه براش؟ اون دو تا آهنگ همین آهنگ اول و دوم بودن که خود لوکاس هم یکی از سازندهاشون بود. یعنی همین گریس و ماجوپین. خود لوکاس بعد از مرگ جف توی سلو آلبوم سال دوهزارش هر دوتا این آهنگ رو اما نسخه بدون کلامشون رو منتشر کرد. آهنگ رو تقریبا میشه گفت لوکاس ساخته بود با یه سری تغییری که جف داده بود بهش. جف اومد روی این آهنگ یه شعر نوشت که مربوط میشه به موقعی که توی یه روز بارونی تو فرودگاه از دوست دخترش یعنی جون واسر خداحافظی کرده بود. ملودی وکال آهنگم یکی از اون چیزای بداهه مخصوص خود جف باکلیه. یه چیز قشنگی گفته باکلی سر این آهنگ. گفته اینکه بدونی بالاخره روزی میرسه که قراره بمیری، قدرام ناراحت کنند و غمگین نیست اگه عشق واقعی رو داشته باشی. یه جایی توی یه مصاحبه در مورد این آهنگ ازش ای سوال کرده بودن، جواب داده بود که بذاری نقل قول کنم. میگه که این آهنگ است. اما نه برای کس مشخصی از چیزی یا کسی نباید بترسی از هیچ مرد و زنی نباید وحشت داشته باشی هیچ جنگ و تفنگی نباید بتونه تو رو و هیچ نيزه‌ای که قلبت رو نشونه گرفته نباید نگرانت کنه چون بالاخره یه کسی هست یه کسی که عمیقا عاشق تو اینجاست که میتونی از عشق یه نفر دیگه به خودت به رحمت و آرامش برسی جف اینطوری ادامه میده که همه بلدن و فکر میکنن که میدونن خلق کردن به اصطلاح یه لحظه ی هنری چطوریه کاری نداره که خلق این مدل هنر فقط ناشی از قلیان اومانیسمه فوران بیان انسان اما اگه بدونی عشق بازی چیه میفهمی که برهنه شدنت، به زیر کشیده شدنت، بدون کلام بیان کردن احساساتت و حضور و مشارکتت، توی لحظه‌ای که اونقدر توش انرژی است که میتونه تو رو دوباره پر از احساس کنه یا حتی بهت راهنمایی و ایده و الهام بده به شکلی که اصلاً تصورشم نمیتونی بکنی این اون چیزیه که من بهش میگم هنر بعد توی یه جای دیگه مصاحبه باز برمیگرده سر همین آهنگ میگه که چیزی که اهمیت داره رحمت و بخشندگیه میگه که رحمت و بخشندگی توی همه چیز مهمه مخصوصاً توی زندگی توی رشد کردن توی تراژدی، توی درد، توی عشق، توی مرگ، رحمت و بخشندگی به مردم میگه که این چیزیه که خیلی بهش اهمیت میده و باید حواسمون بهش باشه که اینطوری جلوی آدم رو میگیره که خیلی سری نره سراغ اصله. که خیلی بیفکر همه چیز رو نابود نکنه. اینه که آدم آدمو زنده نگه میداره و باعث میشه که ذهنش برای فهم بیشتر بازتر بشه. واقعا به نظرتون حیف نبود که این آدم مرد؟ آهنگ سوم last goodbye.
1: This is our last goodbye. I hate to feel the love between us down. But it's over. I just hear this and then I'll go.
0: last goodbye دومین سینگل آلبومی که منتشر شد کلان از ده تا ترک این آلبوم 6 تاش تو قالب سینگل هم منتشر شدن این آهنگ موفق ترین آهنگ دوران فعالیت کوتاه مدت جف باکلی ار نظر تجاری و فروش تک آهنگش بیشتر از بقیه کاراش بوده یه سال بعد از انتشار آلبومم تونست بره توی چارت تا آهنگای مدرن راک بیلبورد این آهنگ موزیک ویدیو هم داره درزم اسم اولیه لاست گودبای این نبود اسمش آنفورگیون بود که سال 1990 نوشته بودش میشه اون موقعی که جف لس آنجلس رو کار کردن توی هتل رو بیخیال میشه و بلند میشه میره نیویورک. اون موقع که آهنگو نوشته بود فازش به کل یه چی دیگه بود هم راکش خیلی جدی تر بود همین که قسمت بدون کلامش خیلی بیشتر بود که واسه این نسخه ای که واسه آلبوم گریس ساخت هم راکش رو کم کرد هم اینسترومنتالشو. لیریکس آهنگ یه چیز عاشقانه اندوهبار خیلی خوشگلیه. اینجوری شروع میکنه آهنگو. این آخرین خدافزی ماست. متنفرم که میبینم عشق بین ما از بین رفته، اما دیگه تمام شده. فقط اینو ازم بشنو و بعدش دیگه میرم. تو به من چیزایی رو دادی که بتونم زندگی کنم. تو بیشتر از اون چیزی که خودت فکر میکنی به من خوبی کردی. یه جا هم وسطاش میگه منو ببوس. لطفا منو ببوس. اما منو از سر اشتیاق ببوس نه برای آروم کردن من دو تا چیز جالبم بگم اول اینکه این آهنگ رو اسکال جانسون بازیگر واسه فیلم He's Just Not That Into You با فقط پیانو و آواز کاور کرد
1: Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for more
0: than you'll ever know. که کانال رادیوی WHFS تو واشنگتن و WRXP توی نیویورک هر جفتشون اولین موقعی که قرار بود مدیریت شبکه عوض بشه، دومین موقعی که قرار بود با یه شبکه دیگه ادغام بشن این آهنگ رو یعنی Last Goodbye رو به عنوان آخرین آهنگ پخش کردن آهنگ چهارم I light
1: Was hypnotized by a put my heart in its recipe. Makes me see what i want, to
0: see. And be what I want to be. این آهنگ اولین آهنگ کاور شده تو این مجموع است اصل آهنگ واسه سال 1950 یا هنرمندیه به اسم جیمز شلتون که ساز و ترانه سراش بود و اولین بار آرتیستی به اسم هوب فوی اون رو خونده. لیریک ساهنگ در مورد آدمیه که واسه از دست دادن مشروعش قلب شکست و حالا بخوردن شرابی که از درخت یاس خوشهی درست شده به آرامش رسیده. این آهنگ خیلی معروفه. کلی آرتیستن که اینو کاور کردن، نینا سیمون، کیتی ملوها، جف بک، جان لجند، مایلی سایرس و همین جف باکلی خودمونو کلی آرتیست دیگه. یه تیکه از اجرای تیم الو از این آهنگا گوش اجرای جف باکلی معروفترینش نیست اما به نظرم جز بهتریناشه حوزنی که صدای جف اینجا داره فوقلاده میتونه حس ساهنگ رو منتقل کنه آهنگ پنجام So Real.
1: I remember the smell of the fabric of your simple city dress.
0: موقعی که داشتم در مورد ساخت عالم گریس حرف می زدم، یک جا گفتم که بیسیک که که در آوردن و زبط کردن چف به بقیه گفت شماها برین پی زندگی تون. من می خوام تنها بشینم رو نهایی کنم. گفتم که یه چند تا ساز و نوازنده جای اینجا بود که با آنگار اضافه کرد. یکی از کسایی که ازشون کمک خواست، گیتاریستی بود به اسم مایکل تای. یکی از کارایی که تای کرد، این بود که توی ساخت این آهنگ، همین سو so به جف کمک کنه. ریف اصلی این آهنگ و اونجایی که ورستار خونده میشه رو تای درست کرده. این آهنگ قرار نبود توی این آلبوم باشه. قرار بود یا آهنگ دیگه به اسم Forget Her رو بذارن توی Grace، اما بعدن جف نظرش عوض شد و اون رو کشید بیرون و سریل so رو گذاشتش. وکال جف توی این آهنگ توی خیلی ها یکم عجیبه. به نظر خارج میاد. اون ذوق اکسپریمنتال جف توی این آهنگ خیلی واضح و تابلوه. حسی که جف توی اجرای آهنگاش داشت اونقدر درونی بود که حتی خیلی مواقع سعی میکرد برای درونیتر شدن حسش از بیرونم کمک بگیره مثلا خط اول لریک این آهنگ جف میگه عشقم به من اجازه بده که امشب روی مبل تو بخوابم و بوی پارچه لباس ساده تو رو به خاطر بسپرم شما از این جمله این حس رو ندارین که جف خوابش میاد حالا فکر میکنین تو استدیو این آهنگو چطوری خونده فقط با یه برداشت بدون تکرار ساعت آهنگ ششم شاهکاری به اسم هاللویا
1: well, The baffled king
0: composing یکی از معروفترین آهنگای تاریخ موسیقی و همونطور که ممکن خودتون فهمیده باشین یکی از آهنگای جاودانه لئونارد کوهن واسه آلبوم وریوس پوزیشنز سال
1: 1984 گوش کنین There the really music
0: صوت خیلی زیادی این آهنگو کاور کردن که جف باکلی هم یکی از اوناست و به جرئت میتونم بگم بهترین اجرای این آهنگه تا حدی که مجله رولینگ استون توی فهرست 500 آهنگ برتر تاریخ موسیقی اجرای جف باکلی از این آهنگو گذاشت شماره 259 و نکته اینه که از اجرای لونارد کوین خبری توی این لیست نیست مجله تایم نوشت لئونارد کوین اصل این آهنگ رو مثل نوحه و با حالت نجوا خونده. اما اجرای جف باکلی انگار که پوششی بر بشریت باشه انگار که از صداش داره برای مراقبت مرز بین شکوه و غمگینی زیبایی و درد استفاده میکنه و همین باعث شده که این یکی از بهترین آهنگا باشه جان لجند آرتیستی که خودش هم این آهنگا کاور کرده در مورد اجرای جف باکلی گفته از این بیشتر نمیشه به بینقص بودن نزدیک شد لیریکس فوق العاده است. ملودی هم واقعا جذابه اما روایت تفسیرگونی جف باکلی یه معنی دیگه ای بهش داده. کتابخونه ملی کنگره ای لیستی داره به اسم فهرست ملی زبط اسوات. هر سال میاد یه سری صدای زبط شده که میتونه سخنرانی و مستند و موسیقی و مصاحبه و هر چیز دیگه ای باشه رو با این میار که فرهنگی و تاریخی باشه یا منعکس کننده ای فرهنگ آمریکا باشه رو اونجا ثبت میکنه سال 2014 اجرای جفت از آهنگ هاللویا هم به این فهرست اضافه شد آهنگ هفتم لور، You Should Have Come Over قبل از اینکه جف وارد رابطه با جون واسر بشه با یه آرتیستی تیک تاک داشت به اسم رابکا مور ریبکا هم خودش موزیک آرتیست بود. یکم رابطه عجیب غریب بود و خیلی هم طول نکشید. جف باکلی آهنگ Lover You Should Have Come Over رو از تموم شدن رابطه با ریبکا الهام گرفته. لیریکس در مورد ناامید شدن مرد جوونیه که داره بزرگ میشه و سنش میره بالا و میفهمه که هر کاری که میکنه از یه چیزی میاد که باید بزرگ بشه تا بتونه از بین ببرتش. این آهنگ جف رو کاور کرده. یه از اجرای جیمی کالم مانرمند انگلیسی جانر پاپ رو گوش
1: کنیم
0: we are این آهنگ هم یه جورای کاور به حساب میاد. اصل این آهنگ یه سرود مذهبیه واسه یکم سالهای دور، دوران اولیه ادبیات مدرن انگلیسی، حداقل 500 سال پیش. در مورد جام مقدس معلومم نیست سازندش کیه. جف باکلی واسه بازخونی این آهنگ اومد از تنظیم آهنگساز و پیانیست معروف بنجامین بریتن که توی دهه این آهنگا اجرا کرده بود استفاده کرد. و همین این آهنگ کردیت شد برای جف باکلی و بنجامین بریتن. آهنگ نهم ایترنال لایف هر مورد این آهنگ میگن که جایی البته خود جف اشاره نکرده به این موضوع اما میگن که این آهنگ تأثیر مستقیم عشق و علاقه جف به موسیقی گروه لدزپلین بود. ایترنال لایف به کل با تمام ترک های دیگه آلبوم فرق میکنه. گیتار خشن داره. ریف بیس گیتار همچین پررنگ داره و یه فازی داره که با بقیه ی فضای ملودیک و مهربون آلبوم جور در نمیاد. بعد اینکه این آهنگ توی اون ای پی که قبل از با منتشر کرده بود، اون که 4 آهنگ داشتم بود، اونجا خود جف یه متنی رو واسش نوشته بود. که این بود؟ این یه آهنگ عصبانیه. یه آهنگ در مورد زندگی بعضی آدم ها که خیلی کوتاه و خیلی پیچیده است. اون آدمایی که پشت میز میشینن و پشت نقاب پنهون میشن و زندگی آدم های دیگر رو نابود میکنن که زور رو به زندگی آدم‌ها تحمیل میکنن. اونم بر اساس مقدار درآمدشون، رنگ پوستشون، جایگاه اجتماعیشون اعتقادات مذهبیشون و چیزای دیگه. یه جایی از جف سوال کردن که اینی که اونجا نوشتی منظور دقیقاً چی بود؟ به کی یا چی میخواستی اشاره کنی؟ به کی تکی انداختی؟ جف خیلی مستقیم جواب نداد این سوالو، گفت موقعی نوشتن آهنگ ایترنال لایف از چند تا چیز الهام گرفتم. از ترور مارتین لوتر کینگ، از جنگ جهانی دوم، از قتل عام گویانا و قتل‌های چارلز بنسون. آهنگ دهم ده و آخر دریم براد. موقعی که کار روی آلبوم گریس شروع شد گفتم که جف دو نفر رو آورد و با هم یه گروه سه نفره تشکیل دادن و کار رو شروع کردن یه بیسیست و یه جامر. این تنها هنگ آلبومه که این دو نفرم توی پروسه ساختش دخیل بودن لیریکس این و جف خطا به یک دوستاش نوشت خطا به کسی که بعد از اینکه دوست دخترش باردار شد میخواست ترکش کنه شبیه هم ماجرایی که برای خودش پیش اومده بود که قبل از به دنیا اومدنش باباش رفت و سراغیم ازش نگرفت. توی لیریکس این آهنگ میگه مثل اونی نباش که اسمش رو پشت سرش جا میذاره چون اونا برای تو صبر میکنن همونطوری که من براش صبر کردم و هیچ وقت هیچ کسی نگومد. یه پایان غمانگیز یه حسرت کهنه و قدیمی برای یه آلبوم فوقالعاده. چیزی که شنیدین 11 امین قسمت پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد سازم طراحی لوگو و کاور با نیما جمالیه زبتم کار کیارش بختیاری. آهنگای آلبومی که در مورد شنیدین یکی دو روز بعد از انتشار این قسمت توی کانال تلگرام گذاشته میشه، چیزای مربوط به این قسمت هم که مثل همیشه توی توییتر توی و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه. آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام و توییتر رو توی توضیحات این قسمت میذارم. زنده باد هممو یازده آمین آلبوم تمام شد